0: İki hafta bir günün yeni bölümünde konuğum, haber spikeri, gazeteci ve Kardeşimi Doğurmak Türkiye'de Enstest Gerçi kitabının yazarı Büşra Sanay. Büşra hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak.
0: Çok memnunum gelmiş olmana. Öncelikle onu söyleyeyim. Davet için
1: ben de çok teşekkür
0: ederim. Şimdi aslında burada yapmaya çalıştığımız iki hafta bir günde neler okuduğu, neler izlediği üzerinden karşımızdaki insanları daha yakından tanımak, nelerle vakit geçirdiğini anlamak, okumakla başlamak isterim. Son iki hafta bir günde neler okuma fırsatı buldun?
1: Ee, aslında benim biraz karmaşık e, ilerliyor bu kitap okumalarım. Çünkü aynı anda üç kitabı da okuyabiliyorum. E, hepsinin verdiği duygu durumu farklı oluyor. Mesela bir tanesi araştırma kitabı olurken diğeri roman olabiliyor. Oradan çıkıp başka insanın hayatına giriyorsun tabii romanda. E, son... İki haftada e, Otomatik Portakal'a tekrar bakmak istedim. Otomatik Portakal'ı biraz okudum. E, onu yıllar önce okumuştum e, lise döneminde. E, okurken tabii çok irite etmişti ama e, hayal ürünü gibi gelmişti bütün okuduklarım. Tabii aradan yıllar geçti ve kitabı tekrar okumaya başladığımda tabii son yıllarda biliyorsun... ...dünya geneli fakat Türkiye özelinde... ...hunharca öldürmelere, cinayetlere çok fazla şahit oluyoruz biz. Ve kitabı okuyunca... ...çok ilişkilerini kurabildim. Ve bitirmedim kitabı. Şu anda da okumayı düşünmüyorum. Kimseye hediye etmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Ona biraz baktım, neredeyse yarısına kadar. Çok sevdiğim bir yazar Hasan Ali Toptaş'ın... ...son kitabını okudum. Diğer kitaplarını da okumuştum çünkü Hasan Ali Toptaş'ın bana verdiği tat böyle trenle Anadolu'da ya da Türkiye'nin pek çok yerinde yolculuk yaparken uzakta gördüğün birkaç köy evi ve kenardaki kavak ağaçları tadı veriyor bana Hasan Ali Toptaş. Uzakta gördüğüm çatılardan tüten dumanlar demek benim için Hasan Ali Toptaş ve aile bağı demek. Son kitabı da çok güzeldi. ...Benikör Kuyular'da, onu okudum. Bayağı da bir şeye bakmışım. Şu anda da elimde Buda ve öğretisi var. Bir taraftan yoga ile ilgileniyorum çünkü. Ve geçen gün hocamla konuştuğumda da böyle bir kitabı tavsiye etti. Biraz daha anlayabilmek için o öğretiyi. Ona biraz başladım. Henüz başlarındayım, ona devam ediyorum. Düşünüyorum atladığım bir şey var mı okuduğum Az diye. Değil. Şimdilik herhalde... Ee, bu kadar.
0: Peki genel okuma alışkanlığından bahsedersek nasıldır okuma alışkanlığın genelde?
1: Ee, okuma alışkanlığım, kitabı yazdığım dönemde çok artık e, faz, üst bir noktaya gelmişti. Çünkü e, hem konuyla ilgili romanlara bakmak istiyorsun. Çünkü biliyorsun ki e, bu yazılan roman e, için çıkılan yolda bir gerçekti ve onu yakalamaya çalışabiliyorsun. Ee, ...araştırma kitaplarına bakıyorsun, makaleler bakıyorsun, o dönem sıkça bu konuya çalışıyordum. Ee, sonrasında okumalarım biraz e, azalmaya başladı çünkü... ...hiç canım istemedi bir şeyler okumak çok fazla. Ee, neredeyse ayda bir kitaba falan düştü ama tabii bu kitap olarak böyle... ...bunun dışında e, internetten makaleler tabii okumaya devam ettiğim bir süreçti. E, sonraki süreçte e, iş yoğunluğundan ya da çalışma saatlerimden dolayı da çok e, zihnimi veremiyordum... ...okumalara çünkü e, gece üç buçuk gibi falan kalkıp işe gidiyordum ben. ...dolayısıyla e, saat dokuzda da yayından çıkınca böyle çok uykulu hissediyorsun kendini, e, okumak istiyorsun... ...ama yani bir satır böyle üç kere falan okumak bir yerden sonra seni yoruyor ve kitaba bir süre uzaklaşabiliyorsun. Öyle bir dönemim oldu. Fakat son dört aydır kültür sanat programı yapıyorum ve e, hem e, bu programı yaptığımdan dolayı da okumadığım kitabın röportajını yapmıyorum mesela. E, dolayısıyla kitapları okuyup röportajlar yapıyorum... ...diyorum ve unuttuğum bir kitabı söyleyeceğim. Cihan Barbur'un son çıkardığı... ...Tomris Uyar hakkında yazdığı kitabını da okudum bu arada. Merak ettim nasıl? Müthiş bir kitap çünkü... ...biz Tomris Uyar'ı... E, ...ona aşık olan erkeklerden de biliyoruz değil mi? E, fakat e, bu kitapta... ...Cihan... E, ...o kadar içselleştirmiş ki Tomris'i. Tomris ondan biri gibiydi. E, mesela oğluyla yaptığı röportaj var kitapta... Annesini anlatıyor. Tomris'in dostlarıyla yaptığı röportajlar var kitapta. Ve Tomris Uyar'ın gün dökümleri var. Biliyor musun bilmiyorum. Ee, ona karşılık olarak iç dökümleri yazmış Cehan. Ve kitabı okuduğunda e, bir belgesel izliyormuşsun gibi. E, ya da bunlar karşılıklı konuşuyorlarmış hissini alıyorsun. Ve Tomris Uyar'ın hiç bilmediğin taraflarını görebiliyorsun. E, mesela Cemal Süreyya'nın ona şiir yazdığını biz biliriz. Ama mesela ben bu kitapta şunu öğrendim ki... ...Tomris Uyar, Cemal Süreyya'dan şiir yazmasını istediği için o şiiri yazıyor. Bu bir sipariş. Ama herkes işte aşk yüzünden falan yazdığını biliyor. Mesela Tomris Uyar'ın her sabah uyandığında kendine yaptığı bakımlardan bahsediliyor. Çünkü kendisine çok saygı gösteriyor. Bu gibi çok güzel detaylar, çok güzel dostlukları var. Ya şu zamanda kalabalıkta yaşadığın yalnızlık gibi bir şey değil... ...kalabalıktaki o dostluğu ve kalabalıklığı yaşadığın... ...dönemleri görebiliyorsun kitapta.
0: İşin izleme tarafına geçersek... E, ...kendi iyi bir izleyici olarak tanımlar mısın?
1: Çok sıkı bir izleyici değilimdir. Yani haftada iki üç film falan izlemem. Ya açıkçası ben çok e, ekrana bakan birisi değilim. E, sinema izleyebiliyorum. E, televizyon dizileri falan çok izlemiyorum... E, İran sinemasını çok seviyorum. İran sineması benim için çok farklı. Diğer sinemaların yanında. E, sebebi şu. Çok az bütçeyle bana çok acayip hayal ürünleri veriyor, hediye ediyor. Çünkü diyalog filmleri bunlar. Ve e, çok duyguyla yapılan işler. İşlemek iş de istemiyorum İran sineması. Çünkü baktığımda bana çok gönül iş yapıyorlarmış gibi geliyor. Mesela Mecid Mecidi'nin... Cennetin Rengi ve Cennetin Çocukları filmleri vardır. Tabii çok filmi var ama ilk olarak aklıma gelenler bunlar. Kore sinemasından birkaç film izlemiştim. Acayip hoşuma gitmişti fakat sonrasında devamını getiremedim. Son dönemde yine yaptığım işten dolayı da izlediğim filmler oldu. Mesela Kız Kardeşler, Emin Alper'in çok güzel bir filmdi. Özellikle çekimleri çok güzeldi. O yakın çekimler ve ışık ayarı. ...yani görüntü yönetmenini de buradan kutlamak istiyorum film ve senaryosu, hikayesi, çekim yeri, her şeyi çok güzel bir filmdi. E, Netflix'e bakmaya başladım e, bu yine son dönemde. Bikram e, belgeseli var, e, bir yoga gurusu, e, Hindistanlı. Bikram'ın hikayesini anlatıyor, e, Amerika'ya yerleşiyor ve sonraki süreci... ...anlatıyor ve mahkemeye çıkış sürecine kadar çünkü kadınlara uyguladığı cinsel tacizler ve tecavüzler var. Ve bu şikayetler beşten fazlaya çıktıktan sonra hepten duyulmaya başlıyor. Şu anda kaçak Amerika'nın dışında e, ve bazı kadınlar şikayetlerini geri çekmişler. E, bunu izledim çünkü biz e, aramızda da çok konuştuğumuz bir belgeseldi bu e, stüdyoda... O yüzden bakmak istedim. İyi ki bakmışım. Bizi dinleyenler olursa da buradan da tavsiye ediyorum baksınlar diye bakış açısı, katması açısından. Ee, bir diğer izlediğim e, belgesel de, e, bu I am diye bir belgesel, ikiz kardeşin e, yaşadığı istismarı anlatıyor. O da, o da bir arkadaşımın tavsiyesiydi. E, İngiliz bir ailenin çocukları fakat şu an 55 yaşlarında falan bu ikisi erkek. ...annelerinin anlat, e, yaptığı e, eylemlerden bahsediyorlar. E, bu ikiz kardeşten biri e, bir kaza geçiriyor ve o kaza sonucunda... E, ...bütün hafızasını kaybediyor. Sadece ikiz kardeşini hatırlıyor ve tek güvendiği de bu. Bu arada bu gerçekten gerçek bir hikaye. E, ve kardeşi de onun e, hafızasını kaybetmesini fırsat bilip... ...ona bu yaşadıkları geçmişi anlatmıyor. ...ve bunları anlatmamak ona zaten en büyük hediyem diyor. E, fakat sonrasında olaylar gelişiyor işte anne vefat ediyor odasını boşaltırken e, bazı fotoğraflar buluyorlar. Sonra hafızasını kaybeden kardeş e, orada anlamaya çalışıyor. Diğer kardeşine sorular soruyor ve bu çok zincirleme bir şekilde devam ediyor. Derken bunu da yine e, izlemelerini tavsiye ederim. İzlediğim diğer belgesel e, buydu. Ara ara işte bakmaya çalışıyorum. E, aslında ayırt ederek izliyorum. Çünkü her şeyi izlemiyorum. İnsanlar çok konuştu diye asla izleme. Mesela Game of Thrones'u hiç izlemedim. Çünkü hiç merak etmedim. <gülüyor> biliyorum yani çok de seveni Burada
0: konuk ettiğim çok insan Game <gülüyor> of Thrones'u izlememeyi tercih etmiş. Mesela ki ben izleyenlerden.
1: Ee, çok seveni var biliyorum ama.
0: Orada peki şey olmuyor mu? Bu kadar popüler bir şeyin hani meslek gereği bu kadar popüler bir şeyden bir haber olmak bir yandan da aslında. Çok bir
1: haber değilsin çünkü sürekli etrafında bu konuşuluyor ha, zaten. halar olduğunu
0: falan biliyorsun.
1: Ya zaten herkes bunu hı. konuşuyor. Yani e, vakit bulursam da ben merak ettiğim şeyleri izliyorum. Herkesin bunu yapıyor olması bende bir merak uyandırmıyor ki. Merak etmiyorum. Bir de e, ben çok bilim bilim kurgu diyebiliyorum. Değil mi? Ben evet. çok bilim kurgu evet. merak etmiyorum. Ben gerçeğe yakın hikayeleri izlemeyi ve okumayı seviyorum. Daha fantastik aslında bilim seviyorum. kurgudan fantastik çok. Fantastik de sevmiyorum.
0: <gülüyor> yani işte ejderhalar.
1: Yok. Çok yani, bana göre daha değil. Daha Daha dram ve psikolojik. Hı hı.
0: Peki burada... Sinemaya gitmek mesela artık yavaş yavaş unutulan bir geleneğe dönüşmeye başladı. Tiyatro zaten ee, Gitme fırsatı bulabiliyor musun tiyatroya veya sinemaya? E,
1: fırsat yaratmaya çalışıyorum aslında bulmaktan ziyade. son. E...
0: Aslında pardon bir genişleteyim. Performans sanatları diyeyim. Bunun içine konserleri de koyayım.
1: Hı hı. E, konserlere de gitmeye çalışıyorum. Evet özellikle klasik konserleri çok seviyorum. E, tabii cello ağırlıklı Hı. konserler, klasik konserleri tercih ediyorum. Ee, gitmeye çalışıyorum ama yakın dönemde e, düşünüyorum, düşünüyorum gitmedim. Yok mutlaka Konser... yakın ol-
0: dönem olmak zorunda
1: değil aslında. Evet. Ee, yakın dönemde e, gitmedim. Ee, sinemayı Altın Portakal Film Festivali'ne gitmiştim Antalya'da ve gerçekten sinemayı sinema salonunda izlemenin keyfi çok başka. E, Tabi izlediğim filmin konusuna göre de e, o an nasıl bir rol canlandırılıyorsa bazen insanların verdiği tepkiyi gözlemlemek için de gitmek istiyorum. E, benim çok şaşırdığım bir sahnede mesela bir sürü gülen insan olabiliyor. Bunu anlamıyorum. Ee, ...anlamadım mesela Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde... ...bir filmde insanların gülüşü anlamadım. Sonra yönetmenle konuştum. Çünkü orada bir şiddet vardı. Yönetmenle anlamadı bunu. Yani neye nasıl tepki veriyoruz? Biz hangi akılla veriyoruz o an? Bunları görmek için de gitmeyi tercih ediyorum. Ama tabii bazen çok fırsatım olmadığı için... ...yine merak ettiğim şeyler olduğunda... ...açıp e, internetten e, izleyebiliyorum.
0: Peki şimdi bu... Kardeşin Doğurmak kitabı e, en azından bizim yakın çevremizde medyaskop üzerinden buradaki özellikle genç kadınlar tarafından çok büyük ilgi gördü. Çok büyük e, saygı gördü diyeyim. E, fakat şimdi kitap belli bir kitleye ulaşabiliyor ama bir ...belgesel ya da bir film... ...belki görselleştiği zaman daha büyük bir kitleye... ...ulaşabiliyor. Ya da şimdi işte... ...biz de burada bir podcast kaydediyoruz. Podcast... ...ses olduğu zaman daha büyük kitlelere de... ...ulaşabiliyor ya da başka bir kitleye... ...ulaşabiliyor. Ee, bu kitap... ...başka şeylere dönüşecek mi?
1: Fırsat bulursam... E, ...sesli kaydını yapmak istiyorum. Sesli kitap... ...yapmak istiyorum. Görme engelliler için. E, çünkü ben biliyorum ki... ...görme engelli pek çok e, insan da... ...mağdur edilebiliyor maalesef. Eee... Bu kitapla ilgili tabii fikirlerim çok. E, tabii yapabilirsem umarım mesela İngilizce'ye çevirmek gibi, Fransızca'ya çevirmek gibi. E, Fransa'dan biriyle görüşüyorum ama tabii olur olmaz bilmiyorum. Keşke olsa e, Almanya'yla bir e, görüştük. Ama onlar da biraz daha Türkiye özelinde çalışıldığı için e, çok kabul etmediler ve yanaşmadılar. E, böyle hayallerim var. E, tabii bir taraftan yalnızca görme engelliler değil. Çünkü artık biliyorsun ki bizi yolda giderken de dinliyoruz. ...araba kullanırken dinliyoruz, pek çok şekilde bilgiye ve istediğimiz şeye ulaşabiliyoruz. O yüzden herkesin de yine dinleyebilmesi için de seslisini yapmak istiyorum. Tabii bunu film yapamam, bir belgesel de yapamam. Aklımda vardı belgesel gibi bir şekli fakat olmadı. Yani çok üstünde durmadım daha doğrusu. Evet. ...yani şimdilik herhalde... ...düşüncelerim bu kadar. Bu arada kitapta... Ilk sen başarılı bir röportaj var. O da... ...Atlı Karınca'nın yönetmeni. Atlı Karınca'da... ...enses bir hikayeyi anlatıyor. Ee, ona sormuştum. Hani yazılır, yazılıyor, çiziliyor ve... ...belki haberlerde veriliyor ki... ...verilmiyor. Ee, bunu görsele dökmek... ...sonrasında nasıl tepkileri neden oldu? Sence bir artısı oldu mu? İnsanların gözüne sokmak... ...yazmaktan daha kıymetli oldu mu sence?" E, aldığı yorumlardan bir tanesinden bahsetti ve şöyle söyledi. E, hiç cesur bir film değil dedi birisi dedi. Neden dedim? Çünkü babanın kızını istismar ettiği sahneyi vermedim diye dedi. Cesur olmadığını söylediler. Bu çok saçma. Çok, çok ağır bir eleştiri. Bu bir şey aramak gibi bir şey.
0: Ama bu geneli yansıtıyor olabilir mi? Belki Tabii de, ki olabilir. Belki de sadece bir kişinin bir görüşü
1: Ya Bazen bir kişi, pek çok insanı söylemek istediği şeyi zaten ya pek çok insanı da orada bir e, şey yapabiliyor. Yani zaten ilk sen şöyle bir cümle kurdu sonrasında. Ben sinemacıyım ve göstermeden göstermeyi tercih ettim dedi. O yüzden şimdilik görsel olarak bir şey düşünmüyorum. E, fakat sesli kitap çok iyi olur diye düşünüyorum.
0: Bence de. Katılıyorum kesinlikle.
1: Bu arada destek vermek istersen bir röportajı da seninle yaparız. Tamam
0: tabii ki. Seslisin. Seve seve. Çok güzel çok <gülüyor> Teşekkürler. Sen de öyle. Ee, şimdi bir başka boyutu da bu programımızın son iki hafta bir günde başından neler geçtiği. İlginç, güzel, seni mutlu eden veya mutsuz eden ama akılda kalıcı anlar nelerdi?
1: Ee, şöyle, e, şimdi ben... Tek başıma bir şey yapmaya çalışıyorum. Çocuklara yardım topluyorum. Yaklaşık üç buçuk yıldır. Tek başıma dediğim ben sadece öğretmenler bana ulaşıyorlar. Türkiye'de her yerindeki. Ve ben sosyal medyamdaki takipçiler üzerinden yardımlar topluyorum. Aslında kelebek etkisi. Ve bunu aslında hep beraber yapıyoruz. Öğretmen olmasa biz bilmeyeceğiz o çocukların ihtiyacı olduğunu. Ben olmasam takipçiler duymayabilir. Ve onlar da para göndermiyorlar. Gidip beğenip. ...bir çocuk hayal edip bu mont onun üzerine nasıl durur diye düşünüp alıyorlar.
0: Hedeflere genelde ulaşılıyor değil mi?
1: Beş dakikada da ulaştığım oluyor. Üç dakikada, beş günde ama mutlaka listeler kapanıyor. Şöyle bir şey oldu geçen gün. Çocukların listeleri kapanmaya yavaş yavaş başladı. Çocukların hediyeleri gitmeye başladı. Ve öğretmenden ben şöyle bir şey istedim. Bir şey yapalım sizin için dedi. Ben tabii ki yani ne yapabilir? Aklıma şöyle bir şey geldi. Çocukların hayallerini bana gönderir misiniz dedim. Ee, yazsınlar. Şimdi sana okuyacağım. Ee, mesela bir çocuk 13 yaşında. E, Mizgin isminde. E, Şanlı Urfalı. Sekizinci sınıf öğrencisi. Meslek sahibi olmak istiyorum diyor büyüyünce. Annemle babam okumamı istiyorlar. Köyün çoğu erkek kız ayrımı yapıyor. Erkekleri okutalım, kızları da küçük yaşta evlendirelim diyorlar. Ve düşünsene bırak, bunu yazan sekizinci sınıf öğrencisi. Dört kardeşiz, ailenin en büyüğüyüm. Köyümüz çok büyük ama bakımsız. Köyümü seviyorum, derslerim iyi, öğretmenlerimin hepsi çok iyi. Bizim için çaba sarf ediyorlar diyor. İyi ki öğretmenlerimiz var, öğretmenlerime saygı gösteriyorum. İyi olmaya çalışıp arkadaşlarıma, kardeşlerime örnek olmak istiyorum. Benim en iyi dersim fen bilimleri, kitap okumayı ve müzik dinlemeyi severim. Bu gibi e, mektuplar herhalde benim hem son 15 günde hem de bundan önceki 15 günlerde en keyif aldığım ve aklımda kalan hikayeler.
0: Çok güzelmiş. Şimdi bunu Duyunca burada ben de... Kala nasıl devam edecek bilmiyorum ama... E, çok
1: tatlılar. Çok güzel. Çok küçükler. Çok
0: güzel. Ya hep görüyordum. E, onların fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşmak de farkındayım. Hep suratlarına emojiler koyarak Hı-hı. paylaşıyorsun değil mi?
1: Evet çünkü çocukların haberi yok ki. E, bir yerlerde fotoğrafı paylaşılacak ama bunlar kim? Onu görenler kim? Bir de belki bilmek istemeyecek ona bir şey hediye edildiğini. Bilinsin istemeyecek.
0: Ya bu aslında e, küçük çocukların yani, ya da belli bir yaşın altındaki insanların da karakterleri, kişilikleri olduğunun bir göstergesi. Hı-hı. Bazen biz onu unutup e, istediğimiz gibi her yerde fotoğraflarını çekip paylaşabiliyoruz çünkü.
1: Ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Hı. Öyle bir şey yok. Çünkü ben o çocuğa sormadım bunu paylaşabilir miyim diye. Yani o, o çocuğa bir iyilik yapılıyorsa o zaman bitti yani o kadar. Bunları paylaşmamın sebebi de zaten bakın böyle bir liste vardı ve bu yardımlar gitti gördüğünüz gibi sağ salim yerine ulaştı. Bundan sonraki listeye bu güven duygusuyla lütfen size destek verebilirsinizi yaşatmak ve hissettirmek.
0: Şimdi son sorum biraz daha farklı bir şey olsun istiyorum. Ee, başından geçenlerle alakalı e, güzel bir yemek, güzel bir seyahat. Deince aklına neler gelir? Bunlarla alakalı mesela ne söylemek
1: istersen. E son 15 gün olması gerekiyor herhalde. Değil yok yok yok daha da geriye <gülüyor> gidelim. <gülüyor> tamam biz. olmasın. Ya diyorsun. burada gelen konuşalım. <gülüyor> ya
0: zaten dediğim gibi bazen 15 gün bazen karşımdakini genel olarak tanımak için sorulur.
1: Ee, ben Beyrut'u çok severim. Ee, Beyrut çünkü bana şöyle hissettirir. Duvarları deliktir. Gözlerinden yaşlar akar. Ve sen oraya gittiğinde ...senin şu omzuna yaslanır ve senin onu sevmedi bekler. Beyrut benim için böyle bir yer ve bendeki duygusu çok yoğun. Ee, Beyrut'u ayrı severim. Diğer sevdiğim yer İskoçya. İskoçya'nın bence tamamını seviyorum ben. Çünkü havası kapalı, yeşil, çok karakterli. Ee, ya orada herkes mesela bence yazı yazabilir. İklim Mesela,
0: buna teşvik ediyor yani.
1: Yani bence evet ya da ben biraz e, melankolik ve biraz karamsar birisi olabilirim. Yani çok enerjisi tavan bir insan değilim. Biraz daha sakin, huzur e, ve kendime yakınlaşmayı seviyorum. Ve e, bu bahsettiğim yerlerde beni kendime yakınlaştıran yalnızca iki yer. E, son seyahatimi Almanya'ya Heidel yaptım. Orası çok güzel, masal masal gibi bir yerdi ki Almanya'nın en romantik şehri olarak biliniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanmayan Almanya'nın tek şehri. Çok kalabalıktı, baya turistik bir yer. Ee, çok güzel bir iklimi vardı. Ee, orayı da sevdim. Yani böyle. Ama ilk aklıma gelen Beyrut ve İskoç. Bir de yemek alayım o zaman. Ee, ye, yemek de al. Ee, yemek de çok aramı yok bırak ya. Yani. Öyle mi? Hı.
0: Yani şey gibi, yaşamak için.
1: Yiyenlerden? Yani evet mesela yemek yiyince yorulabilirim (gülüyor) gibi. Çok fazla yemekle aram (gülüyor) yok. O yüzden çok aklımda da tutamıyorum. Kahve? Kahve olmazsa olmazım. Her sabah mutlaka bir tane içerim ama tabii onun devamında dört beş bardağı bulabilir. Filtre kahveyi çok severim. Ee, başka kahve içemem. Türk kahvesi de içemiyorum. Ee, çünkü e, baş ağrısı yapıyor gibi hissediyorum. Kendimi düşük hissediyorum Türk kahvesini içtiğimde. Filtre kahve e, hem beni diri tutuyor, e, hem zinde tutuyor, hem de tadı çok güzel.
0: Peki Büşra tamam. sana çok teşekkür ediyorum. Ben Buraya geldiğin için ben. ayığına sağlık. Çok keyifli bir röportajdı. Umarım dinleyenler de benim aldığım keyfi almışlardır.
1: Bana teşekkür ederim. Davetin için son bir not söyleyebilir miyim? Lütfen. Bir dizi izlemeye başladım da ben.
0: Ah, tamam.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kraliçe Elizabeth'in hayatını, çocukluğundan başlayıp ee, tabi nereye gidecek ben de bilmiyorum çünkü üç sezon ben daha ilkindeyim. The Crown. Evet, çok güzel bir e, diziye benziyor. Ee, i̇lk ben izledim, sezonun çok ortalarındayım. Güzel. Ona ben başladım. Izledim, çok güzel. güzel tavsiye ediyor musun sen? De? Ben tavsiye de. ederim.
0: Çok çok güzel bir dizi. Ee, şimdi üçüncü sezonu bitti. Hı-hı. Daha hala e, Prenses Diana ile tanışmış değiliz. Yavaş ilerliyor ve aslında ilk sezonu falan değil mi? Yani Elizabeth'in hiç biz genç olabileceğini düşünmezdik. Onu öyle genç olarak görmek. Ya filmi çünkü genç olarak yaşımız görmek. da evet. dolayısıyla
1: biz onu hep öyle bildik. Evet.
0: Ama onlar da gençmiş
1: bir zamanda. Ya evet ve oyuncular çok benziyor. Çekimler çok güzel ama bu kadar niye yavaş ilerliyor? Zaten Netflix için yapılmış özel bir evet. dizi diyebiliyorum.
0: Tabii şimdi ilk iki sezon bundaki oyuncular, üçüncü sezonda oyuncular değişiyor. Elizabeth'i canlandıran diğer oyuncular. da canlandıran. Tabii yaşlanıyorlar. Yaşlanıyorlar falan. çünkü Charles 20 yaşında giriyor teziye vesaire. Ee, onlar iki sezon oynadıktan sonra tekrar oyuncular değişecek. Daha da yaşlanacaklar. Galiba altı sezon üzerine bir dizi olacak. Evet buradan herkese tavsiye ederim. Çok keyifli. Güzel.
1: Böyle de bir katkım olmuş olsun. <gülüyor> Teşekkürler tekrar. Ben bakayım. teşekkür
0: ediyorum.